0: Nuestra mayor miedo no es que no encajemos. Nuestra mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros. ...cuando estás cerca. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. Y no es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz... ...inconscientemente damos permiso a los demás... ...para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo... ...nuestra presencia libera automáticamente a los demás... Señor, quiero darles las gracias porque me ha salvado la vida. Hola, 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 hola. El fragmento que les estuve leyendo en esta introducción es un discurso que se da en la película Coach Carter del año 2005 eh, protagonizada por el magnífico multifacético Samuel L. Jackson y un elenco de jóvenes que han pasado a la completa intrascendencia en, en el cine al menos. Bienvenidos a este segundo episodio Segundo episodio Eh, Hasta ayer no imaginé que hubiéramos eh, Podido tener ganas de escuchar una vez más a esta voz A esta persona que habla tan como el culo Y que simplemente le gusta hablar un poco al pedo Enfrente de un micrófono porque puede Eh, Les compartí ese... Descurso ese fragmento de la película Porque eh, el mensaje principal es que nuestra luz y no nuestra oscuridad Lo que más nos asusta, a veces el miedo nos paraliza de poder ser quienes queremos ser Y no es que nos asuste quienes somos, en verdad eh, Hoy, Hoy es un día en el que me siento una pequeña vela en una noche de tormenta a la intemperie Eh, estoy en un periodo muy oscuro a nivel emocional, no estoy mal no estoy para nada mal eso es algo que que me gusta, que quede claro digamos, sino que simplemente tengo un proceso interno de oscuridad en el cual me estoy abrazando a mis defectos a mis eh, ¿Cómo llamarle de alguna manera que no suene en ególatra? Estoy enamorándome de las cosas que no me gustaban de mí, de mis actitudes que pensé que podía cambiar o que, 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 que sería mejor que cambiase nada más que para satisfacer ciertos estándares o ciertos parámetros que la sociedad de alguna manera me imponía o la sociedad o, o las relaciones interpersonales y demás, el, el, un pequeño, eh, una pequeña aspiración quizá interna inconsciente de querer ser Superman y a veces el héroe que triunfa y que persiste es Batman que abraza su oscuridad y más allá de la metáfora por, por ser un poco eh, amante del cine de superhéroes creo que, que, que más o menos el mensaje se, se entiende eh, entonces en este, este pequeño proceso que llevo de hace ya varios meses en el cual eh, como dice una canción de mi autoría, me abracé a, a la oscuridad. Eh, sí, estoy abrazado a mi oscuridad y un poco eso me lleva a, 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 a mirar hacia atrás, a, a, a mirar hacia atrás a la parte que sigo caminando, no es que tampoco, no es que, que me quedo parado estático con mi vida y digo, ay, bueno, voy a hacer un análisis, un, un, un", sino que, que mientras voy caminando la vida voy a su vez, mirando cómo llegué hasta este lugar. Eh, quiero enviarle un saludo a aquellas personas que, que, que destinan el tiempo para, para escucharme, los que han eh, estado compartiéndome sus opiniones por privado con, con lo que fue el, el episodio anterior, el primero de presentación, y hablando sobre lo que, fue la, la, lo que es la pandemia y puntualmente un episodio. ...del día de ayer... ...hay muchas cosas que me quedaron pendientes... ...y me van a seguir quedando pendientes... ...cada vez que quiero hablar al pedo... ...de cualquier cosa en este medio... ...no es que lo esté utilizando como... Un, ...con un fin catárquico... ...porque no es mi intención... ...simplemente... ...hacer una catarsis... ...sino... ...aprovechar... ...mis pequeños procesos para... ...compartir ciertos pensamientos... ...y, y que puedan contrastarlos ustedes con los suyos... ...y que... ...todo lo que sea útil... Eh, brindárselos, a veces no solamente eh, creo que está bueno dar lo, 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 lo súper extremadamente positivo como un Superman sino también mostrar lo dificultoso que es a veces llegar a esas cosas positivas como un Batman eh, hay que aceptarse como humanos y humanas y abrazarnos a la oscuridad para saber valorar mucho más lo que es nuestra luz wow Así que esto tiene que estar acompañado con este sonido. Por favor, qué buen mate. Para quienes no lo sepan, cebo los mejores mates amargos de toda la zona litoral. Todo lo que alcanza el área de influencia del número del prefijo telefónico 342. Mis mejores mates están dentro de, ese, de esa zona. Bien, un poco en este análisis que estaba haciendo sobre mí estuve mirando. Bastantes atrás en el tiempo eh, ya venía buscando respuestas o, o causas eh, hacia lo que fue mi adolescencia. La verdad que no pasé una adolescencia de la cual tenga ni un solo buen buen, buen recuerdo, la verdad que, que no me, me encantaría poder tener algún pensamiento positivo de lo que fue mi adolescencia, pero no, no, no tengo prácticamente nada, pero no es, no es que esté utilizando este tiempo para decir, uy, bueno, voy a lamentarme de que la pasé mal, porque la verdad que tampoco es que la pasé tan mal como la pasan millones de jóvenes en, en, en el mundo, la han pasado millones de jóvenes eh, en, en, en este país, y, y simplemente mi, mi problema personal eh, en la adolescencia fue una cuestión de... de, de Crianzas y, y diferencias ideológicas, religiosas, sociales, sociológicas y demás con, con lo que entre comillas era mi familia. Eh, y digo entre comillas porque familia es un término que en algún momento expresaré mejor lo que significa para mí, pero es mucho más que que te traigan al mundo y que te den techo y comida. Eh, Yo soy partidario de valorar muchísimo lo que es lo emocional, lo sentimental Y la educación que uno le da Las libertades que uno comparte y las responsabilidades que enseña Eh, Yo sostengo que padre no es el que te trae al mundo y te provee económicamente Sino que padre es el que te eh, te motiva a dar los primeros pasos y nunca deja de acompañarte con los que tenés que ver el resto de tu vida básicamente wow creo que las personas que no se hacen cargo de sus paternidades y maternidades son las personas más detestables que existen los cagones más grandes del mundo en fin quiero dejar eso por ahí porque me cebo con con con, el, eh, con, con cuestiones de broncas innecesarias eh, pero bueno qué sé yo Estamos en un momento en el cual las familias tienen que estar unidas y, y el concepto de familia, vuelvo a insistir, es un concepto que creo que es necesario deconstruir por completo. De construir por completo y dejar de creer en esas pelotudeces que te imponen por un pensamiento judeo de que papá, mamá, los chicos, los abuelos, los tíos, chicos, basta. Siglo XXI, nuestra generación es la encargada de, hacer, de empezar a hacer cambios de paradigmas impresionantes. Y esto tiene que ver con... Wow. Astia. Esto tiene que ver un poco con el pensamiento que hacía hacia atrás, con que, con, con lo que fue más que nada mi adolescencia y, y el impacto que han tenido algunas, más que el impacto, eh, el impacto creo que lo, me va a ir saliendo medida que esté hablando al pedo un poco en este momento. Eh, básicamente estuve haciendo un poco de memoria con las cosas que miraba en la televisión, porque hablamos de... Tengo 34 años y miraba series eh, en los años 99, 2000, 2001, 2002 y 2003, que fue un año de clic. Y bueno, mi vida se fue al carajo a partir de eso, hasta que pude finalmente después volver a encauzarla. Pero básicamente, las series que, que yo miraba y que de alguna manera inconscientemente me han marcado, que yo buscaba de alguna manera que me identifiquen o, o poder. Fantasear inconscientemente En un mundo eh, En el cual eh, Pertenecía a, a algún lugar que no, no fuera este Básicamente eh, Bueno, haciendo un poco de, de, de memoria Me encontré con Con eh, Algunos Algunos títulos En los cuales La verdad que Me que Simplemente ver el, el, el afiche, el flyer de cada una de esas series me dio un, un, un pequeño dejo de nostalgia, pero esa nostalgia eh, onda, buena onda, viste que vos decís chabón, eh, qué lindo que era eso, al menos eso puntualmente. Eh, lindo porque es un, una de las pequeñas cosas que uno puede decir que estuvo piola, pero nada más. Eh, y una de esas primeras series que, 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 que me ha cuadrado la, la primera que se me viene a la cabeza es la serie Roswell era una serie de televisión, de ciencia ficción obviamente Yankee que empezó creo que a fines del 99, 2000 por ahí, si no me equivoco em, era el canal Warner el que que lo emitía tenía algunos personajes que son actualmente totalmente olvidables intrascendentes los actores excepto, excepto Katherine Heidel, de la cual estuve inmensamente enamorado hasta no hace mucho tiempo. Eh, tenía una amiga que era, era muy parecida. O yo estaba tan tan cebado con, con la actriz que, que la veía igual. En, en fin. Una historia de juventud y de adolescencia. Sobre todo de adolescencia. Este, te mando un beso si estás por ahí. Sé que estás por ahí. Eh, muy feliz con, con tu familia igualmente. Eh, tenemos tanta agua bajo este puente y recordar un poco esta serie con con esa nostalgia me me hace sentir eh, de 17 años de nuevo en en verdad del año 2000 hablo de 15 años o menos Eh, 14, 15 años Eh, y bueno, básicamente la serie tenía una trama bastante pelotuda era eh, un, un puñado, un grupito de adolescentes alienígenas ocultos como seres humanos Eh, se hacían pasar por seres humanos convivían en nuestra sociedad y bueno, se empezaban a desarrollar tramas eh, un poco estúpidas, ¿no? siempre vinculadas al hecho de tener algunos poderes y demás cosas pero bueno, lo principal en este caso era el amor, el amor heterosexual como diría el gran Jorge Pinarello Don Jorge Pinarello este entre uno de los protagonistas que era el, el líder entre comillas de, de este grupito de aliens con eh, una joven adolescente humana que bueno se enamoraban y, y pasaban todas sus cosas juntas era todo un grupito y bla 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 y a veces estaba también la cuestión de que estaban destinados algunos a tener cosas entre ellos y no las tenían y bueno en fin era una serie entretenida eh, después Em, automáticamente la segunda serie que se me viene a la cabeza eh, Y este es el segundo sonido más hermoso que van a escuchar El sonido de encender un pucho es mágico Tengo un amigo que siempre nos pedía que se lo demos para encenderlo Porque le gustaba solamente prenderlo Nada más, no fumaba, solamente lo prendía y le pegaba las primeras pitadas este, volviendo un poco a lo que les decía Otra de las series que, que, que voy a guardar siempre en mi corazón Con, 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 con un, 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 una sorbocita una ahí medio oculta Es One Tree Hill eh, One Tree Hill es una serie también, obviamente, norteamericana eh, Bueno, esa empezó un poquito más tarde, si no me equivoco Es ya del año 2003 eh, Sí, si no me equivoco empezó a fines de 2003 Creo que lo en 2004 Yo que estuve viendo la primera, segunda, tercera temporada Y no mucho más que eso eh, Tuvo luego muchos cambios y, y los protagonistas sobre todo De las historias y, y todas esas cosas eh, y, eh, Básicamente la serie trataba de un grupo Un grupo de jóvenes y sus familias En, en, en un pequeño pueblo eh, Lo que era eh, Nuestra protagonista En esa primera eh, en, en las primeras temporadas era un bastardo básicamente, de un tipo acaudalado famoso, que tenía un hijo también de su edad eh, y bueno, nuestro protagonista decidía entrar al instituto a la secundaria y chocar básicamente con su medio hermano y el, el, el choque este se daba entre el mundo de un pibe humilde criado por su madre que tendía una cafetería Con el chaboncito criado con todo que tenía su viecita que era la mejor del mundo y, y él era el más canchero, el líder del equipo de básquet y bla 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 Bueno, hay, hay todo un desarrollo de personajes que, que sí, que después se vuelve interesante a largo plazo Interesante ...para lo que les estoy diciendo, una serie de televisión adolescente eh, en el año 2003... ...y para un pibe de 17, 18 años como yo, que estaba prácticamente solo en el mundo... eh, ...la verdad que estaba piola. Eh, Les hablo desde ese papel, digamos, desde lo que era el Dami de 17 años... eh, que por más que estaba con gente yo en mi interior me sentía solo por completo eh, en cuestiones emocionales era un desastre la serie estaba protagonizada básicamente por eh, Chad Michael Murray un actor que, que pueden reconocer fácilmente cuando lo vean porque tiene una nariz muy particular eh, un gringuito que ha actuado también para que se den una idea si se acuerdan House of Wax una película y después no lo vi en más nada eh, ah, creo que apareció en un par de capítulos en alguna serie de estas pelotudas que estuve viendo el año pasado o el anterior. Así como de onda colgado aparece como actor invitado. También actuaba Hilary Woodram, eh, que actualmente es pareja de... Eh, ¿Cómo se llama este actor? Eh, bueno, el actor que hace de Negan en The Walking Dead es actual, actualmente la, la pareja de él y bueno, siempre me acuerdo de... De, de la actriz esa porque era muy bonita y el personaje que hizo era un personaje que, típico personaje piba independiente rebelde que no tenía figura materna entonces era criada por su padre su padre con problemas y bla 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 típico drama de serie adolescente norteamericana eh, pero bueno en su momento me pareció interesante no hacía no tenía esta actitud crítica que tengo ahora y estaba buena, estaba buena entre todos. Creo que, que si, si la emitieran actualmente en Netflix, eh, tendría muchísimo éxito también. Eh, obviamente con algunos cambios porque hay que ser políticamente correctos y adaptarnos a los tiempos que, 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 que estamos viviendo. Pero bueno, no puedo dejar de pensar también en una serie que no vi mucho. No vi mucho, pero sí vi uno de sus de, el, el spin-off. Eh, y es casa vampiros Buffy de Vampire Slayer Eh, la verdad que que no no les puedo hablar mucho de Buffy, vi muy pocos capítulos de esa yo me enfoqué mucho más en ver después el spin-off Angel Eh, Angel estaba buena eh, sobre todo porque eh, tenía una historia, viste, un poco eh, cómo les puedo decir fantasiosa Eh, bueno, sí, fantasiosa, estamos hablando de una cazadora de vampiros eh, pero básicamente Angel, el, que es la, 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 el spin-off que se derivó de esa serie, eh, estamos hablando ya de un par de años más atrás, esto empieza a fines del 99, eh, si no me equivoco tuvo cuatro o cinco temporadas, ahí también se puede ver la actuación de Hayden Christensen que después sería eh, eh, Anakin Skywalker en la saga de Star Wars, en las precuelas en las primeras en las precuelas de el episodio 1, 2 y 3 sobre todo en el 2 y en el 3, en el 1 no aparece eh, pero bueno, la serie está básicamente el protagonista eh, ay, no me acuerdo el nombre se me fue el nombre eh, voy a tener que googlear no quiero googlear ah, ahí está, David Borianas. que aparece también en uno de los videos del artista Dido eh, me acordé justo que aparecía David Borianas. Eh, Bueno, él es un vampiro, tiene más de 200 años y bueno, después de tener un vínculo eh, sentimental con Buffy, qué sé yo, eh, no no, no puedo entender ese ese vínculo sentimental, emocional, él es un vampiro cuyo alma fue fue restaurada, tiene que lidiar con sentimientos de culpa y demás y bla 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 y bueno... eh, hay, hay toda una, una, una serie de historias que, que se vuelven interesantes Porque él básicamente lo que hace es luchar contra su propia naturaleza Y tratar de vivir en, en un mundo en el que para su, su, su redención Va a buscar ayudar a aquellos que lo necesiten eh, Y bueno, eh, tuvo una bocha cinco temporadas si no me equivoco Producida por Josh Whedon Si hablamos de Josh Whedon Estamos hablando de de un tipo Que que a partir de ahí hizo una muy buena eh, cómo decir Una una... Ay no me sale Tiene un portafolio de trabajo bastante bastante grande Una buena carrera dentro de lo que es la producción Y y demás de películas eh, Y de series Basadas en superhéroes y, Y ese mundo sobrenatural este. La verdad que estaba piola, qué sé yo. Había personajes que eran bastante carismáticos. Eh, si no me equivoco, el, eh, había un Había un ser medio especial, muy culto y educado, Lorne, creo que se llamaba Lorne, que, que era como el, el, el deleite de, eh, el, la salida. El personaje secundario que más, más salidas tenía con, con, con este chabón, con Angel. Y la verdad que estaba bueno, qué sé yo. Eh, y finalmente también me, me acordé de una serie Pero así de última eh, En un mundo Futurístico Una ficción cyberpunk Si se quiere también, creada por, por James Cameron ah, James Cameron Cuando no metido en proyectos interesantes eh, Obviamente con, con, con el trabajo de, 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 de Directores de la talla de David Nutter Eh, el cual pueden haber visto algunos capítulos de Game of Thrones, si no me equivoco dirige algunos de él y y se puede ver que tiene un buen trabajo de dirección el chabón, es bastante conocido Eh, y básicamente una serie un poco adelantada porque también tenía que ver con un toque con con lo que era el pensamiento o o la militancia LGBT Eh, ya, ya había ya había digamos en la televisión un poco de de, 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 de circulación de, 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 de lo que era la, la, el ay no sé cómo decirlo sin sin eh, sin utilizar bueno básicamente ya se estaba hablando de, de, de lo que era el, el movimiento de la colectividad se estaba hablando de la ideología a, a, de la apertura de pensamiento sí no no no, no me salía cómo expresar eh, estoy medio medio de trabajo ¿no? Eh, bueno, es una serie de cyberpunk, eh, tiene que ver con, con, eh, con, con eh, un, un, un mundo en el cual había de golpe sucedido un, un pulso electromagnético que incapacitaba todos los sistemas informáticos del, en, el, en ese punto del país, cuando no en Estados Unidos, eh, y dejándolo básicamente como cualquier país del tercer mundo, como si fuera Argentina o cualquier país de Latinoamérica. Este, y bueno, había en una instalación un grupo de super soldados que siendo niños se escapaban de de, bueno, de, de, este, de un proyecto especial y bueno, se escapaban y una de las protagonistas, nuestra protagonista que era Jessica Alba, a quien después nefastamente veríamos en lo que fue Los Cuatro Fantásticos, las primeras dos películas, no el, no lo, hablo de nefasto, ¿no? de desastroso y patético como fue el la última sino las anteriores. Eh, y bueno, trabajaba Jessica Alba, qué sé yo, en ese momento vos veías a Jessica Alba y decías, ay mira qué linda pibita, qué sé yo, qué sé yo, ¿Qué es el otro que pone la actuación, bueno, en mi caso era un niño, este que, que, que miraba un futuro post apocalíptico, entre comillas, distópico y una protagonista mujer ya eso volvía las cosas un poco más interesantes como también pasó con Buffy la, la casa de vampiros una protagonista femenina que una serie que eh, digamos que, que generó un un, 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 un buen nivel de, de aceptación qué sé yo, por lo menos de, de mi parte me parece que está bastante buena y, y, y el que piense distinto bueno, piensa distinto estoy simplemente contándole lo que me, me parecía a mí. Eh, Después si no me equivoco creo que hubo. eh, Creo que hubo dos juegos o un juego que no me acuerdo si salieron poco después de que se se, eh, de que se cancele la serie. No me acuerdo si se canceló, porque les digo cancelar como si fuera que estoy seguro, pero no me acuerdo si se canceló o qué. Pero bueno, estamos hablando de un mundo eh, de hace 20 años donde eh, las series no tenían, eh, el, no tenían el formato actual al cual estamos acostumbrados en este mundo de Netflix y, y demás, sino que eh, es otra cosa. Y bueno, básicamente contarles de estas series de mi adolescencia por el impacto que tuvieron en mí como, como ser humano. Eh, uno, Yo cada vez que diga uno estoy hablando de mí. ...es una forma estúpida e inconsciente de querer lavarme las manos... ...y hacerme cargo de mi propio pensamiento. Yo creo que en mí básicamente lo que fortaleció... Eh, ...el concepto de esta serie era la amistad... Eh, ...los valores de la amistad... El, el, ...la importancia de poder perseguir tus sueños... Este, entendí ...entendía los primeros conceptos del amor y las relaciones de pareja... Eh, ...y básicamente... Me tomé nociones para lo que era el aprendizaje para el futuro eh, Prepararme para lo que sería mi vida posterior eh, Quizás de una manera muy fantasiosa, fantástica, ficticia Pero sí prepararme al menos en términos de valores Y, y, y estar listo para esperar lo que tuviera que afrontar Si bien no estuve listo, eh, mis circunstancias personales no fueron eh, hermosas Como para decir, ah, bienvenida a mi adultez Pero pero bueno, todo eso me ha servido y por eso hoy, después de casi 20 años, estoy con una mano en el corazón y una lagrimita pequeña que se me escapa Recordando esto, este momento de mi adolescencia en el cual miraba estas series totalmente estúpidas Pero bueno, si hablamos de series estúpidas, eh, justamente el contraste que quiero generar es con lo que son las series en la actualidad y lo que es eh, la adolescencia en la actualidad y por qué quiero hablar de la adolescencia en la actualidad porque me toca y eh, dale con el me toca como si fuera que, que es algo en no elegí eh, mis circunstancias personales eh, mis trabajos básicamente me vinculan mucho con el mundo adolescente actual con, con generaciones futuras con las generaciones que vienen principalmente con la generación que viene eh, y, y hoy siento que las series actuales en las cuales no quiero puntualizar porque he visto muy poco, eh, he tenido poca continuidad con las series adolescentes actuales. Digamos, he intentado, pero no me da. La verdad, que chicos, eh, cada vez que intento, siento que me viene la cagadera y no puedo, no, no puedo darlas. Me, me, me genera un, un rechazo y tampoco es que miro cosas super maduras, chicos. O sea, miro pelotudeces todo el tiempo, eh, pero no puedo, no puedo porque. Me choca, me choca mucho ciertos conceptos o ciertos choques que hay en cuanto a, 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 um, al traslado, la transmisión de algunas ideas que siento siento que no son las más adecuadas. Tal vez, tal vez lo hablo desde una perspectiva, eh, entre comillas, saquémonos un poquito el papel de seriedad y digo, tal vez lo veo como viejo y es mi gran miedo. De de llegar a ser un viejo choto el día de mañana, ¿viste? Y no querer aceptar los cambios de las nuevas generaciones o el cambio de la sociedad. Eh, Pero bueno, por ejemplo, una una de las ideas que más critico es el hecho de aceptarse tal cual uno es. Y como si fuera que que uno no no debería cambiar, y eso significa no aceptar la función social, eh, no aceptar el, el, el. no hacerse cargo de la responsabilidad a la hora de encarar un vínculo no solamente con las personas interpersonales sino también con la sociedad en sí como colectivo. Yo soy un individuo y como les decía eh, en el podcast anterior, eh, yo soy partidario de una filosofía, una idea, un pensamiento muy mío en el cual yo me considero que puedo explotar y puedo dar y puedo darme a mí mismo cuando yo ejerzo una función en lo colectivo, en lo social. Me parece que 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 el el concepto así solamente abstracto de aceptarse tal cual uno es como si fuera bueno yo soy así punto la verdad que no me va Eh, la verdad que siento que es es como justificar muchísimas cosas que, que no está bueno justificar uno puede aceptar eh, detalles o, o, o ciertos aspectos de su vida, como por ejemplo qué sé yo sé ver aceptar sus, sus defectos físicos, aceptarme, yo me acepto que soy una persona que no, no, tiene un montón de defectos físicos, tengo un defecto a la hora de expresarme tengo defectos, que sé yo, no me gusta no me gusta mi nariz no me gusta un montón de cosas de mi cuerpo, pero eh, otra cosa es aceptarse y decir, no, mira, yo soy así, eh, si no te gusta cómo te digo las cosas jodete, no, la verdad es que no eh, yo creo que, que, que eso carece un poco de, de empatía porque hay factores que se pueden aceptar tal cual uno es y otras cosas que no. Otras cosas que no, hay por ahí. estoy hacer demasiado hincapié en un solo detalle, pero bueno, eh, estamos hablando de series que, que hablan demasiado de la volatilidad de las emociones, hablan demasiado o, o, o tratan de transmitir sin demasiada enseñanza, sino simplemente exponer. Mostrar sin, sin dejar un, un concepto detrás, tampoco es que esté justificando el, 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 los conceptos que me transmitían las series en mi adolescencia. ¿Eh? No es que esté justificando y diciendo lo que a mí me enseñaban en esas series estaba bien, sino que por lo menos había una intención, eh, había un, un subtexto en lo que uno estaba eh, viendo, había un, un metamensaje mensaje a lo largo de, de, de todas las series. Eh, y, a, y ahora siento que en, estas, eh, en esta oferta que hay de series actualmente para la adolescencia no, no existe tanto eso son Además de que tiene que ver muchísimo con, con, con los cambios tremendos de hábitos que hay, que hay actualmente Yo les hablo de mi adolescencia hace 20 años y la comparo con una adolescencia actual, siglo XXI Donde pasamos de que los chicos tenían... Y chicas, tenían televisión en su habitación y que ahora simplemente podés acceder con cualquier dispositivo internet y Netflix tienen muchísimas de esas personas que tienen el acceso garantizado. Y si no tienen Netflix, tienen el acceso a cualquier página pirata como cualquier ser humano que tenga una conexión a internet. Eh, También hablamos de un mundo en el cual los padres se han ido cada vez ausentando más de las vidas de sus hijos. Eh, Padres y madres están cada vez más desconectados entonces eso hace que haya... Eh, menos figuras, eh, no no quiero mencionar el término autoridad, pero sí menos figuras de ejemplo. Eh, Eso hace también que haya menos afectos, entonces eh, por ahí uno siente menos confianza. Y la verdad que también encontramos una oferta que es muy amplia, el hecho de tener un dispositivo móvil que te permite ver series en Cualquier horario En cualquier momento de tu vida Ya no implica que te puedas sentar en el comedor En el living de tu casa Y ver una serie sabiendo que están tus viejos detrás Y que te, te van a acercar a preguntarte cosas O que quizás van a escuchar algo O que podés compartir o que te van a hacer alguna crítica Porque justo estaban, no sé Fueron a buscar un vaso de agua Y escucharon una pelota de que dijeron Y bueno, tuviste una conversación sobre algún tema Que se disparó en base a eso Hoy actualmente casi no se comparte eh, ningún, ningún asunto eh, porque lo ven expuesto en una serie y como la serie no te refleja la actualidad argentina al menos o, o en general de los jóvenes te muestran eh, porciones de lo que es eh, la, la, la realidad te muestran perspectivas eh, no sé si está bueno por ahí que eh, a los pibes a, y a las pibas se les se les haya de alguna manera eh, ido, se les haya, se, se pierden de esa posibilidad de discutir y quizás no hace falta que lo discutan con sus padres, hablo de las figuras paternales y maternales, figuras familiares, entre comillas, por una cuestión de proximidad, pero poder eh, mantener esos diálogos con personas de, de otras generaciones y me, me, me pongo yo un poco en ese lugar por mi función docente, por mi función de, 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 de alguna manera uno es... Eh, una guía, una pequeña eh, vela encendida en una noche tormentosa de invierno Entonces, eh, hablo un poco de lo que significa ese, ese mambo ¿no? de, de, de estar perdidos, sin brújula Y digamos, no, no tener esa posibilidad, yo creo que genera mucho más conflictos de identidad Y ahí está el punto eh, hablamos de series que, o, o, de, o de hábitos en general y quizás encaré solamente por el tema de las series y debería haber encarado desde muchos otros lugares eh, de lo que es la formación, la construcción de la identidad de la persona ¿sí? y eh, si bien tienen sus espacios a través de las redes para comunicarse entre ellos y debatir y charlar y darse me gusta y hacerse encuestas y preguntas y que esto y que el otro en, en Instagram, en Facebook en en snapchat y todas redes que la, la verdad que uso la mitad y no, no, no me da abasto porque no, no las entiendo al 100% eh, no entiendo a veces el, el, el mundo que, que ellos y, y qué lejos que los, que los pongo cuando digo ellos el mundo que, que, que mis congéneres más jóvenes eh, están viviendo, Eh, A veces no lo comprendo Y por ahí me acerco y pregunto Y por ahí simplemente los observo Y la verdad que hay muchas cosas que les admiro Su comunicación Su su integración Y y su pertenencia Y esa es una de las cosas más eh, Más copadas digamos Eh, Entre ellos En la construcción de la identidad sí hay una aceptación eh, De parte de sus propios grupos Y es lo que más importa Y eso sí lo celebro y lo aplaudo muchísimo ellos se aceptan en cuanto a sus identidades y no temen de hacerse sus propias críticas eh, críticas que sí los ayudan a construirse a, 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 a deconstruirse y por ahí pasa lo que era eh, un poco lo, lo que mencionaba el, el choque con el mensaje que siento que hay en algunas de las series de la actualidad para adolescentes ese mensaje de aceptarte como sos y punto a veces está bueno cuestionarse, a veces no, siempre, siempre está bueno cuestionarse para verse hacia adentro y, y, y una vez que tengo mirada hacia el interior, volver a abrir el panorama hacia afuera porque mmm, ahí es donde viene eh, digamos, la construcción de una identidad ¿no? Eh, no pasa por aceptarte y que me acepten así los demás eh, sino por también dentro de mi aceptación entender lo que son las críticas positivas o, o, o no pero críticas en fin que me ayudan a entender me <ríe> en, el, en el grupo en el que elijo o que quiero a cual quiero pertenecer eh, y eso está bueno eh, eso está bueno porque también un poco te solidifica ciertas relaciones que hoy considero un poco más elásticas donde hay valores un poco más elásticos eh, si ustedes tienen la posibilidad de vincularse con adolescentes o con jóvenes preadolescentes o, 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 o pre jóvenes, jóvenes bien bien salidos de la adolescencia, van a ver el, el cariño que son capaces de, de demostrar. Son mucho más expresivos, son mucho más abiertos, no le temen al hacerte frente a la hora de un choque de ideas, y eso está fantástico. Eso es fantástico. A veces obviamente uno puede sentir un choque generacional cuando vos ves que un pendejo, entre comillas, te dice algo pero está fantástico, yo me acuerdo cuando mi hermano, eh, con mi hermano me llevo 10 años de diferencia, cuando él terminó la escuela secundaria que se recibió con un título de técnico eh, el mismo que el, que, que, que el mío eh, uno de los consejos que yo le dije es que no le tenga miedo a hacerle frente y que no nos crea nada a nosotros, o sea, a los, a los más grandes que, que nos discuta y eso me incluía a mí también, aunque yo también en ese momento, mucho más joven, sigo siendo joven, tengo 34 años chicos o sea soy un niño, me siento de 17 años eh, pero, pero hablo de, de digamos, de que han perdido esos miedos Y, y, y la verdad es que la gente más grande lo toma como si fueran faltas de respeto Y no, a veces uno puede ser un poco chocante, duro O, 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 o podés sentir un, un cier- una cierta invasión A lo que vos creías que constituía respeto Pero para mí pasa por otros lados ¿Qué sé yo eh, Los cuestionamientos son siempre positivos Cuando te permiten seguir construyendo Y hay que separar el mensaje del de medio a través del cual viene y por supuesto también separarlo de lo que es el mensajero a mí me, me quedó grabado a lo largo de tantos años de, eh, de, de, de chocar y, y de buscarme el hecho de separar el mensaje del mensajero es así, yo creo que es así cada cosa que yo diga en, este, en estos podcasts siempre va a ser lo que yo creo eh, y excepto que, que esté hablando de cosas concretas pero en este caso me parece que es así um, wow, habían pasado como 20 minutos que no tomaba el mate um, bueno, no sé si tanto pero qué hora que es el chico bueno, y un poco hablando de lo que son lo que son estas series nosotros venimos a ver eh, actualmente en, 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 en en, el, en, la, en la oferta que hay actualmente eh, tenemos, Seguimos eligiendo eh, Nuestros conceptos Con los cuales crecimos Pero nos encontramos con que las series actuales Son protagonistas Los protagonistas son, son bastante imperfectos ¿no? Eh, hay, hay cambios totales Por algo también nos chocó chicos. Esto es un, un detallazo que se me viene hacia la cabeza Por algo Nos gustó tanto Evangelion Porque por primera vez veíamos un protagonista Que estaba roto que no quería saber nada con, con, con la historia, con la trama, digamos, que, que no le interesaba para nada todo eso. Eh, y, y, y eso nos ha, nos ha marcado mucho, y quizás también nos favorece el entender eh, el cambio, de, 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 de este cambio generacional, este choque generacional que tenemos con las series que miran nuestros adolescentes actuales, y nuestras adolescentes actuales, porque digo, pucha los protagonistas eh, de estas historias actualmente son bastante más imperfectos con este cambio de paradigma te generan una empatía eh, pero sobre todo por sus defectos ya no, no, digamos, nos estamos alejando un poco de lo que es el arquetipo eh, del protagonista en general de, de lo que eran tradicionalmente si se mantiene por ejemplo los los arquetipos de lo que son los antagonistas, los villanos las figuras secundarias coqueteando con ciertas ambigüedades si se mantiene por ejemplo eh, las historias del monomito que mencionaba Joseph Campbell en el libro El héroe de las mil caras por favor lean ese libro o al menos entérense de lo que es el monomito en el viaje del héroe porque es fantástico Eh, uno siempre puede eh, comprender mejor ciertos personajes y eh, historias a través de eso eh, volviendo un poco a lo que les decía nos, nos, nos hemos alejado mucho de lo que eran esas figuras en cuanto al protagonista principal o los protagonistas y las protagonistas principales porque eh, digamos hay, hay, hay necesidad de generar empatía eh, sobre todo porque estamos hablando de un cambio de formato en el cual ya no tenés una temporada de 23 capítulos sino que quizás en 8 o 9 ya necesitas que en el segundo capítulo estés totalmente comprometido con lo que es la historia del personaje que querés vender viste eh, yo creo que, que simplemente es un, un pequeño reflejo de eh, nosotros mismos como sociedad ¿sí? yo creo que no, no si bien sí hay una cierta afectación de parte de lo que se ve y lo que eh, la forma de, de coexistir que tenemos con estas juventudes nuevas eh, pero creo que es el presente el que moldea lo que vemos en, en, en esta oferta de series, porque si no no triunfarían es así de simple, no seguirían haciéndolas para hacer cosas que te gusten y no imponerte una idea a través de series, digamos, no existe una comunidad de directores de cine, que se de series y, de, y productores que digan no, les vamos a bajar este mensaje a los jóvenes porque no nah, existe o se hace o no se hace y si vende, bueno también habla de esa necesidad, ¿no? De la necesidad de los chicos y las chicas de comprar ciertos mensajes, ciertas ideas, ciertas historias. Y bueno, podemos hacer este, muchísimos más análisis de manera individual eh, y, y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Pero bueno, me, me, me da un poco de, de cosa todavía esto de la, la deconstrucción de los protagonistas principalmente los protagonistas donde eh, eh, ya son bastante más imperfectos está bueno, y vuelvo a decir, quizá también eh, 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 puedo apreciar un poco más la transición eh, porque me toca hacer una generación intermedia en este caso en muchas cosas, eh, pero es haciendo un análisis un poco más objetivo desde afuera, hay un choque importante digamos, eh, no tenemos más los protagonistas superheroicos o, 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 la, o la, la, las Mary Sue y los Gary Stu ...que de golpe tienen que hacerse cargo de tal o cual cosa... ...y sin tener ninguna actitud y habilidad... ...son los héroes de todo... Eh, ...versus la presentación de nuestros protagonistas hoy... ...que son generalmente personas súper normales... ...con sus mambos, con sus cuestiones puntuales... Que, ...que uno termina empatizando... ...que lo mirás y decís... ...che, pero qué idiota... Eh, ...tal personaje... ...mirá como, o sea, festejás sus mocos como festejar sus logros, y quizás más los mocos porque son las cosas en las que vos eh, te ves más identificado, qué sé yo, son, a uno también le gusta ver eh, lo que es, eh, que, que le, tenemos el morbo de ver las fallas de aquellas personas para sentir que están mucho más cerca de nuestro, no de subirnos nosotros a un pedestal, sino de bajarlos a, a los que están más allá, a nuestra posición. Eh, no sé hasta qué punto es sano, ni bueno, ni malo, pero bueno tenemos un poco ese morbo y, y en fin eh, la verdad que se me pasó volando este, este tiempo no sabía que tenía tantas cosas para ir diciendo con, con, con este tema para quien no, no sepa, hace unos dos años escribía un blog que se llamaba Seriéfilos de Entre casa un poco un, una, un chiste por, por los, los cinéfilos eh, y quizás en algún momento lo vuelva a, a tomar pasa que he dejado bastante de seguir series eh, las series que seguían bastante estúpidas y, y nah, tuve una, una etapa en la que miraba muchas series y actualmente no entonces por ahí fingir que estoy mirando alguna serie o mirarla a medida de apuro solamente para poder comentársela no, no me da y las series en, en la brevedad de la fugacidad de los tiempos que vivimos en cuanto a las redes sociales me da como paja sentarme nada más que para compartirles eh, algo que, que no tiene sentido, que se yo por ahí prefiero hacerlo más a través de este medio eh, que hacérselos eh, en un formato escrito que me toma un poco más, no sé si más tiempo pero sin más investigación eh, bueno, ¿qué más comentado es? Qué sé yo, eh, yo creo que, que lo que nos está faltando un poco es integrar a estas juventudes adolescentes al mundo tal y como es eh, no porque no, no me guste el mundo ideal que ellos quieren, plantean, y digo ellos de nuevo con mucho, mucha vergüenza porque no estamos separados son, 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 están en el mundo tal y como es pero sí los siento o temo porque existe una fragilidad en general que es Susceptible a la manipulación, tanto mediática como política y sobre todo religiosa. La religiosa quizás es la más inofensiva hasta cierto punto. Eh, la mediática, bueno, se cura mostrándole lo que son la gente más grande y que no se conviertan en ese desastre de generación. Eh, y la política, bueno, la política se va nutrido siempre de, de eso, eh, de, de estos jóvenes en busca de sus identidades y de la aceptación y demás, porque la política es así mierda eh, los políticos son ¿no? mierda no la política en sí sino la gente que la. Que la construye. así que bueno ese es humildemente mi pensamiento de, de esta noche que espero que, que tomen solo lo que les sirva y lo que no lo puedan cuestionar y deconstruir. así como yo también lo, lo pienso seguir haciendo Les dejo un fraternal cariño virtual a cada persona que dirige este pequeño, humilde y y totalmente intrascendente podcast de un joven sin demasiada experiencia, sin demasiado conocimiento de nada. Acuérdense que solamente soy lo que debo ser y a la vez no soy nada. Los dejo las dejo, nos escuchamos en la próxima